0: Hello, mi gente madre, bienvenidos a otro episodio de Bla, 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 episodio 44. ¡Qué increíble! Como pasa el tiempo, muchísimas gracias a todos los que están escuchando siempre me gusta arrancar así porque soy un ser humano agradecido así que gracias a la gente que lo escucha en YouTube, en Spotify en Apple Podcasts en Google Podcasts en Tus Nalgas Podcast y por supuesto en Patreon ustedes saben que son mis favoritos y, y tienen pruebas de que eso es así, o sea cualquiera que sea Patreon mío tú le puedes preguntar, mira, es verdad que Led Varela te da trato de favor y tú le dices, mira, no te lo puedo contar porque hay demasiados secretos entre Led y yo y no puedo violar su confianza. Y tú dices, wow, es, están así el Patreon. No tienes ni idea, es muy fuerte. Es así, entonces, si tú no formas parte del Patreon... Siempre lo digo, qué pedazo de ridiculez, pero se resuelve rápido, vas a patreon.com slash bla 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 podcast y te suscribes al único plan que hay que te da acceso previo a los episodios del martes y del sábado y te da un episodio exclusivo, único para ti todos los jueves, así que diversión. A millón. <risa> Vayan ya al Patreon, por favor. Y lo otro muy, muy importante, este 12 de septiembre es Felicidad Stand Up Comedy Online para todo el planeta. Hay dos horarios, el horario Europa, que es 9 p.m. hora de Madrid y el horario América, 9 p.m. Hora de Miami. Usted va a ledvarela.com. Si quiere comprar su entrada, elige el horario que a usted le interesa: horario Europa o el horario de América. Y ahí elige cómo quiere pagar. Puede pagar en euros, en dólares, en bolívares, en pesos chilenos, colombianos, mexicanos, to todo tipo de peso. Eh, hay gente que me dice: Estoy en Brasil, ¿cómo hago para pagar? Y yo digo: Mi amor da gracias, ahí no hay control cambiario, puedes pagar la entrada en dólares, así que no hay ningún tipo de problema, así que felicidad stand-up comedy online, este 12 de septiembre, va a estar hermoso, entradas en ledvarela.com, hoy les voy a hablar de una cantidad impresionante de noticias, de verdad, el mundo está que no para, pero la noticia que más me alegró es que Greta Thunberg regresa a clases, finalmente, Dios mío, un año tenía esa niña sin ir a clases, entonces anunció, posteó en Instagram, en la bicicletica, que ya estoy yendo para clase y tal, con más ladillada que nadie. Porque además, esta niña se tomó un año sabático, ¿para qué? Para cambiar el mundo, nada más y nada menos. Para luchar en contra del cambio climático. Y esta niña, escuchen, durante ese break que tuvo, ella tiene 16 años, si no me equivoco, eh, fue, mira, navegó de Europa a Nueva York en un yate ecológico con un montón de millonarios, gozó una bola, todo el mundo, vamos a salvar el mundo, claro que sí, pero primero destapate otra. pa, Champaña divino. Así me imagino yo, todos los viajes en yate, yo me imagino, porque soy una persona marginal, que se destapa una botella de champán para el desayuno, para el almuerzo, para la cena, todo es. ¡Ja! pa y suena atrás, prende, prende mambo para que me gata prenda los motores, toda esa, esa ese reggaetón clásico de Daddy Yankee que como vieron no sé exactamente la letra, solo sé que dice algo rapidito en un tono puertorriqueño. Entonces esta niña navegó en yate de Europa-Nueva a York, llegó a Nueva York directamente a la ONU a dar un discurso, ya, o sea, no es como también, como yo que soy un marinal, que quiero... No, llévame para Times Square para ver las lucecitas y las pantallas, que eso a mí me sorprende mucho, los colores brillantes. No, Greta Tomber no, llévame a la ONU. Mira tú, llegando así en el yate, en lo que estaba entrando el puerto, llévame frente a tus líderes. Y era un moreno puertorriqueño, que no, yo trabajo aquí en el puerto. Ah, disculpa, no, no, no lo vayas a tomar como nada mal, yo voy a la ONU a dar un discurso. Fue, dio el discurso... En la ONU Fue nombrada pe persona del año De la revista Time O sea, eso fue todo lo que hizo Greta Thunberg en un año Yo pregunto aquí ¿Qué hicieron los compañeritos De salón de Greta Thunberg? Ustedes lo están respondiendo en su casa Los que están escuchando esto No hicieron un coño de madre Un coño de madre hicieron O sea, Greta eh, Que además siempre lo pienso Qué mal plan estar en el mismo salón de Greta Thunberg, tener la misma edad que ella y tener que interactuar, porque es como que, disculpe, ¿y ustedes qué quisieron ahorita en toda esta pausa que hubo por, por la pandemia y todos los, los otros chamitos como que no, yo, bueno, yo jugué Fortnite, no, yo jugué Fall Guys, ah sí, yo cambié el puto planeta, ¿oyeron? Por ustedes irresponsables, sí Greta, ya lo has dicho. Ah, bueno, para que sepan. ¿Qué tal en el Fortnite? ¿En el Fortnite se, se cambia el mundo? No, no, Greta, en el Fortnite no se cambia el mundo. Mm, eso me imaginé. A ver, y les pregunta Greta a los niños, ¿y con, con quiénes se reunieron ustedes esta semana? No, bueno, yo me reuní con un primito de Estocolmo que... Eh, que bueno que no 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 habíamos compartido mucho, nuestros papás no se ven así demasiado, y bueno, pasó un día en la casa, se quedó a dormir y también jugamos Fortnite, él, él no le mete tanto. Ah, ok, le dice Greta Tomber yo me reuní esta semana con la canciller de Alemania, no sé si la conoces, Angela Merkel estuvimos reunidas viendo cómo resolvíamos todo esto del planeta mientras tú juegas con tu primito pendejo, bueno, pero Greta Thunberg ¿qué pasa? así me, a mí me encanta imaginarme esa gente que es tan tan buena así eh, como que son unos cretinos en la vida real, eso me da placer como que Greta Thunberg nos joda Tomás, así qué, bueno, ¿qué pasa? vale si me, me, me sientan aquí a, a Donald Trump en esta mesa, le parto el culo en un debate, los papás Greta ya son las 3 de la mañana, por favor anda a dormirte dormir nada la contaminación no descansa bueno, eh, en fin, Greta Thunberg volvió a clases, así que el mejor de los deseos para ella me parece absurdo que una niña que fue persona del año en la revista Time tenga que regresar al bachillerato normal, o sea, si yo fuese Greta Thunberg, yo, no, yo diría, pero ustedes no han visto cuántos followers tengo yo en Twitter, les diría a mis papás no, pero hija, es que igual tienes que ir a a clases. ¿Para qué? O sea, si quieren... Si, es más, si es, si es cuestión de clase, yo les daré clases a ellos, de cómo ser buena persona. Bueno, Greta, pero es que igual tienes que sacarte el título. ¿Qué título? Y el título que tengo es este. Mira, papadito. La revista sí. Persona del año de la revista Time. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué título? Título de bachiller de Estocolmo. ¿Quién es persona del año de la revista ¡Greta, ya! Los padres. Um, otra noticia que me gustó mucho y se las quería comentar es que hay como se está dando como una especie de guerrita entre Facebook y Apple. Ustedes han visto que yo le, le sigo la pista en general a cómo están estos conflictos entre empresas de Silicon Valley. Me gusta. Eso es como una, una peleita que a mí me gusta presenciar. Y ahorita se están dando Apple y Facebook porque eh, Apple en su nuevo sistema operativo puso una actualización que hace más difícil que Facebook pueda traquear los aparatos Apple, este dónde está la gente, por dónde están pasando, me imagino que, 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 que están viendo todo eso, ¿no? Todo lo que pueden sacar a través de la aplicación eh, Apple está funcionando como una especie de muro entonces Apple dijo que ellos están haciendo eso para proteger la privacidad de sus clientes y todo esto, que ellos lo que están es preocupados como empresa y Facebook está poniendo el, el grito en el cielo porque ellos dicen que eh, ellos usan esa data esos, esos tracking y toda esa cuestión de ubicación y y de todo lo que tienen acceso a través del celular justamente para dirigir publicidad súper específica y dicen que pudiesen eh, perder sus ganancias eh, reducirse en un 50% imagínense esta locura y otro de los argumentos de Facebook es que no solo los afecta a ellos sino que también afecta a los comerciantes que usan Facebook para, para anunciar así audiencias súper específicas ¿no? entonces bueno eh, me gusta esto, no sé qué irá a pasar porque yo creo que Apple, y esto es lo que yo siento, no le pudiese importar menos la privacidad de la gente, sino que lo que está sucediendo es que ya las de las, estas empresas de Silicon Valley o estas empresas, vamos a llamar de, de mundo digital, ya dominan el mundo por completo. O sea, ya no es como a, hace unos años que todavía tú veías otras empresas echándole bola, que si el de Ikea, el de Sara, eh, no, que yo aquí vendiendo los flujos de Sara todavía estoy entre los más millonarios, ah, sí, entonces de repente empezaron a subir estos como unos animales y ya ellos están como solos, entonces empieza, ojo, entiéndase esto como la parte del programa en la cual yo hablo de economía y de Silicon Valley, eh, que es un tema del cual realmente desconozco por completo, eh, la, la, realidad del cómo se maneja más del, más que estas noticias que puedo ver, ¿no? Eh, y me parece que se están dando como una coñanza sabrosa porque están empezando. Apple está ahorita defensiva porque está con todo este conflicto de que ya un montón de gente no le quiere pagar la cuota del 30% del, del, del iStore. No, que si tú quieres tener tu aplicación ahí, no, el 30% va para Apple. Entonces, ya Epic Games se le molestó. Tuvieron también un conflicto con WordPress porque WordPress es gratis. Entonces, Apple y que y tú porque eres gratis, si tú eres gratis, ¿cómo me pagas todo a mí mi mitad. 30%, No, pero es que nosotros siempre hemos sido gratis, Apple. Ah, bueno, gratis allá afuera. Te me vas pa'l pal, vete ya. Entonces, coño, ¿pero qué pasa? Apple está agresiva. Entonces, está agresiva ahorita, incluso con Facebook. Entonces, están todos como que salieron así. Bueno, ¿qué pasa? Amazon, Apple, Google. Bueno, ¿qué? ¿Quién es el de la data? ¿Quién es el de la data recha bueno aquí? ¿Quién es el que vende más? Bueno, y toda esa locura, ¿no? Eh... Y a todas estas, de nuevo, la industria del hierro. ¿Y que recuerdan la industria del hierro? Cállate la boca, industria del hierro. ¿Qué pasa? Entonces, bueno, eh, la verdad, no sé en qué vaya a terminar esto de... de lo de Facebook y, y Apple, pero me parece interesante que se empiecen a dar estos conflictos, además de que era como que... siento que eran conflictos que se esperaba que se dieran con el gobierno, tipo el gobierno eh, de Estados Unidos le pidió a Apple que cierto tipo de, de cosa de datos de las personas no pueda ser compartido, no, lo está haciendo Apple de manera voluntaria. Para joder a Facebook siento yo de nuevo, no creo en esta de que es para proteger al usuario eh, Creo que no les interesa lo más mínimo porque ellos también viven de eso Entonces me parece una postura absurda Entonces bueno, ojalá se, se maten entre todos ahí y, y, y quede solo parado que si Twitch Entonces bueno, eh, para seguir, Twitter, esto también me va relacionado Va a poner, ya las estaba poniendo, pero eh, ahorita como que salió la noticia oficial, de que pondrá una etiqueta a las cuentas de Twitter que tienen una afiliación una afiliación con algún estado. Esto va a ser solo en, con los países que forman parte del Consejo de Seguridad de la ONU, que son China, Francia, Rusia, el Reino Unido y Estados Unidos. Yo ya había visto esto porque yo seguí hace un par de meses al, al editor en jefe del Glo Global Times, que es como, entiendo, es como el RT chino, puras noticias de que China, bueno, más, más mejor que nunca. O sea, todos los tweets de este tipo que se llama, lo pueden buscar, se llama Hu Xijin, eh, me imagino que la pronunciación es así misma, Hu Xijin, y Hu Xijin, todos los tweets eran, China hoy, coño, mejor que nunca. ¡Qué bolas, China! China hoy ha respetado tanto los derechos humanos que nos da pena. Nos da pena con otra gente, con otros países. Se respira esta mañana el aire de libertad y prosperidad en China. Todos los tweets eran que uno dice, Wow pero China qué ha recho! Eh, también se lanzaban unos tweets ahí pullando a Estados Unidos y que Estados Unidos, cuando todo el tema de las protestas, Estados Unidos debería re revisar cómo están con el tema de los derechos humanos. Aquí en China eso está perfecto. Y uno dice, que, que mentiroso, maldito. Y, pero, no, pero no puedes hacer nada, ¿no? Porque de nuevo es el editor en jefe del, del RT chino. Y noté que él tenía una etiqueta debajo de su nombre que decía China State eh, Affiliated Media. O sea, eh, persona del, de los medios afiliada al Estado chino. Eh, me gustó, me, me llamó mucho la, la atención este tema. ¿Por qué? Porque es el clásico ejemplo, y de esto he hablado varias veces en el podcast, de un suceso que me genera eh, sentimientos encontrados. Porque por un lado me parece genial la etiqueta que se le pone a alguien que simplemente es un repetidor o un difundidor de la, vamos a decir, la calaña mediática estatal, me parece muy bueno que se le pueda poner la etiqueta y que salga, mira, este tipo es una persona que está con los medios del Estado. Eh, y lo digo porque recordaba a periodistas me, que me enfermaban de RT o de este, la otra Telesur, que estaban como cubrían, por ejemplo, las protestas que se dieron en Venezuela en el año 2017, puede ser, 2017, 2018. Eh, todos los años hay protestas, pero una de esas, 2017-2018, y tú veías como la, la cobertura de estos medios era tan, tan engañosa y tergiversaban tanto la información y mentían tanto que pensaba, lo pienso ahorita, este tipo de etiqueta eh, habría sido bastante útil. Pero, por otro lado, y por eso es que digo que me genera sentimientos encontrados, me parece que es una cosa de una flojera mental... Horrible, porque tú debes poder tener el criterio para leer un mensaje de alguien o de un medio y poder entender a quién afecta y a quién favorece ese mensaje, como es el caso de este editor chino, les repito, llamado Hu Xi Jin, búsquenlo en Twitter y van a ver que tú no tienes que ser un genio para entender que esta es una persona que está a favor del Estado chino. Porque todos los tweets son pro-chino, que chévere es China, ay, China está mejor que nunca, que nadie tuitea así. Eso no tiene ni siquiera que ver con nacionalismo. Tú puedes ser nacionalista y justamente en ese sentido estar preocupado por lo que está sucediendo con tu país. Eh, y es esta gente que tuitea como tuitea un presidente, pues vamos a decir que aquí está todo chévere, estos que se están quedando son unos locos de bola, entonces me, me genera sentimientos encontrados, si tuviese que votar eh, entre que existe este tipo de etiqueta y no, yo diría que no exista, Creo que es más importante tratar de que la gente haga el ejercicio de pensar y ubicar de dónde vienen los mensajes, sí que tenga una etiqueta, porque es literal como dejarle todo el peso del, de, del análisis a Twitter. Es como que Twitter, coño, piénsamelo ahí, piénsamelo ahí. No, ya vi ese tweet, pero no, no sé, no sé quién es eso, piénsamelo ahí, dime qué es eso. Oye. Eh, hay que echarle un, un poquito de coco. Entonces me pareció interesante este tema de la etiqueta y digo, para terminar la idea, que no votaría o que votaría eh, porque no estuviese la etiqueta porque siento que... ¿Dónde termina la etiqueta? Porque entonces si una persona que se ha comprobado que miente, tú le tendrías que poner una etiqueta de este es un mojonero, un mentiroso habitual. Entonces no... No, 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 sé, no sé dónde termina, de nuevo. Me parece que es una intención interesante la que hay detrás, pero me parece que, a fin de cuentas, es flojera mental y ya, y, y listo. Eh, creo que la gente debe tener la capacidad de analizar de dónde viene una idea. En otras noticias, esta, la verdad, me encantó, y es que George Clooney, escuchen esto le regaló a un grupo de 14 amigos un millón de dólares a cada uno haciendo un maletín es una reunión en su casa y esto básicamente era gente que él que para George Clooney, son muy importantes porque lo apoyaron mucho al inicio de su carrera. Básicamente, las de cuando nadie creía en mí, estos eran los carajos que decían que yo sí lo iba a lograr. Y George Clooney no se, quedaron, no se ha quedado únicamente en la habladera de estupideces. Y ha sacado del bolsillo, sacó 14 millones de dólares, que es más o menos lo que debe ganar seguramente George Clooney por una película. Eh, aunque no, no tengo idea, la verdad, de cuánto estará cobrando George Clooney. Eh, habría que hablar con su manager, pero sacó 14 millones de dólares y a cada amigo se reunió. Qué belleza de esa fiesta, además, ¿no? Qué sorpresa tan bella que te inviten ya de por sí de pinga, que te invitan a casa George Clooney, que mira, escribió George, porque además la, la, cuando la gente tiene contacto con alguien que es muy, muy, muy famoso, siempre tiene que esperar como que el famoso establezca el contacto con ellos mira George me invitó a la casa ay no puede ser, tanto tiempo sin ver a George y cuando llegas a la casa George guapísimo ¿sabes? camisas en corbata saco, dice oye tengo un detalle para ustedes y saca 14 maletines con un millón de dólares cada uno y no solo eso George Clooney también pagó los impuestos, o sea, para que les llegara el regalo neto, ¿no? es que no, aquí está el regalo y tienes que pagar 400 mil dólares impuestos, no, 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 ya, eso está libre de impuestos para ustedes, y yo dije, coño, me dio una alegría esta noticia, porque dije, qué buen amigo George Clooney, porque siento que la gente, yo se lo juro, si yo fuese eh, millonario, yo haría estas cosas, pero para obligar a la gente a que me rindiese pleitesía eterna. Y aquí lo digo abiertamente, pero si tú, después de que George Clooney, como buen amigo, te da un millón de dólares, si tú con eso no te conviertes en un chupamedias y un jalabolas asqueroso de George Clooney, usted no tiene ningún tipo de dignidad. A mí George Clooney me da un millón de dólares y yo estaría todo el día jalándole bola estaría mi Pana George, no joda, mi amigo George, coño, tú sí actúas arrecho, pana, no joda, tú cuando actúas, brother, yo el otro día fui a verte en el cine, porque yo a mi pana George, yo pago mi entrada para verlo en el cine, y fui a verte en el cine, George, y te digo algo, tú actúas tan bien que las mujeres lloran por los ojos y por la vagina, y George Clooney, o sea, que se hacen pipí. Un oh, chico que se mojan, las mujeres se mojan por ti, George, de lo potente que es tu actuación. Mira, cuando tú hiciste Ocean's Eleven y todas las de Ocean, que tú, sabes, tú llegas así, te paras y ves como el casino así, como que empiezas a planearte la estafa. Coño, ahí la gente, tú veías, George, cómo como se veían involucrados en el, en el séptimo arte. Porque es que tú, George, y esto no te lo digo, porque seas mi amigo, mi mejor amigo, eh, y la persona más importante de mi vida, y no lo digo porque me hayas dado un millón de dólares, lo digo porque te admiro, pana. Tú eres el mejor actor que ha parido la tierra. Y te voy a decir algo, el millón de dólares, ¿te acuerdas que nos lo diste hace poquito? Eh, justamente porque eres mi amigo, cuento contigo, y te puedo confesar, pana George, mi pana George, que me lo gasté todito en drogas, y, y necesito justamente pedirte, Aprovechando que a ti te está yendo tan bien, George Te está yendo tan... Oye, que tu éxito es tan contundente Que tú me prestes ahí 100 mil dólares Porque estoy endeudado, pana Yo de verdad no, yo no sabía que esto, que esto se manejaba así no. Me engolociné con el dinero Y te puedo decir que George, mi, mi pana George Te puedo decir que ese regalo que tú me has dado Es la peor tragedia que me ha pasado en la vida Y empieza ese peo, porque así es eh... Yo creo que no hay que dar nada. Hay un documental buenísimo sobre los ganadores de la lotería que habla de cómo la gran mayoría pierden todo el dinero en cuestión, no es ni siquiera de 10 años, no, lo pierden en un año, dos años y, y eso a mí me parece que, es, que tiene toda la lógica del mundo porque... Eh, Justamente, yo siento que cuando uno no ha tenido dinero de ningún tipo o, o no ha estado en contacto siempre con cifras muy, muy pequeñas, tú sientes que con un millón de dólares tú vas a poder comprarte una mansión y comprarte un deportivo y, comprarte, y de repente sí te vas a poder comprar varias cosas, pero te vas a quedar en, en, en cero, vas a estar otra vez en, sin nada, sin producir dinero, y después vas a tener que pagar el mantenimiento de todas esas cosas, y te vas a empezar a endeudar, y de repente no llegas a los pagos, y terminas enredado, y con unas deudas horribles, y gente también que eran simplemente muy estúpidos, lo recuerdo en el documental, un tipo que por ejemplo que le gustaba un tipo de jeans, y dijo me voy a comprar 300, y se compró 300 jeans igualitos, porque ese es el que a mí me gusta, y yo me gané la lotería, entonces también la gente es muy... Muy, sí, muy imbécil en ese sentido y también muestra mucho en ese documental que no lo recuerdo ahorita cómo se llamaba, pero además lo vi hace tiempísimo de, sobre los ganadores de la lotería pilas y no lo vi que si sí, en televisión abierta nacional y todo en Venezuela en Vale TV o algo así. Pero hablaba de cómo otra, otro factor que afecta mucho a la gente que se gana la lotería es lo mucho que le pide la familia. O sea, ahí aparece todo el mundo, todos los primos, todos los tíos, eh, esos familiares que son gigantes. No, oh, que préstame ahí, sobrino, y yo se lo pago, es para meterle en un negocio. Eso -so va a ser 50 mil dólares nada más. Usted se ganó 3 millones, primo. O sea, eso no es nada para usted. Y ahí la gente, por pena, y porque es la familia, suelta 50 mil aquí, 100 mil allá, cuando van a ver, están quebrados, así que el consejo es este, si usted se gana la lotería no le preste a nadie, a nadie, a nadie a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. y el que le venga con el argumento de, de que usted se tiene que sentir mal por no prestarle, justamente porque se ganó la lotería, a ese ni le hable ya ni, no, dígale, no solo no te presto, sino que ya no te hablo más nunca mamá bueno, un hijo maldito, ya eso es otra cosa entonces bueno eh, George eh, Clooney le regaló estos a, lo, a los amigos me encantó felicitaciones a George Clooney y felicitaciones a los amigos, por cierto, esto lo hacía si no me equivoco también, lo escuché y no, sé, no sé si será verdad, me imagino que sí que Elvis Presley a sus cuatro o cinco mejores amigos el día que él cumplía años lo que él se compraba, se lo compraba también a los amigos, entonces si él se compraba un Cadillac, él re le regalaba a los amigos un Cadillac a cada uno, lo cual también me parece sabroso, sin embargo también que por otro lado y que todo, todo siempre es una balanza eh, que humillante tener que ser como la, 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 la perrita de este, no, no, ¿quién eres tú? La, la perra de Elvis, este es el que a Elvis le compra carro y ahí, no, pero es que él es mi amigo, sí, bueno, <risas> quisiera yo tener amigos, así te empiezan a joder los, los amigos envidiosos entonces, eh, esta me encantó, esta noticia, porque el MIT, escuchen esto, el MIT es el, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, eh, que es siempre donde salen los estudios y las cosas más arrechas académicas y todo esto, hicieron un estudio para determinar si el hecho de que te paguen poco o nada en una actividad que a ti te gusta, afecta tu desempeño. Repito el MIT hizo un estudio para saber si la productividad se ve afectada en una actividad que a ti te gusta, específicamente está ese factor, si a ti te pagan poco o nada. Ahora, a quienes están escuchándome hacer esta pregunta que intentó o que respondió este estudio, ¿ustedes qué creen que arrojó el estudio? ¿Que sí afecta a la productividad o que no afecta a la productividad? ¿Que te paguen poco o nada? Obvio afecta, pero ¿qué, ¿qué es esto? O sea, la gente del MIT se volvió loca. Entonces debe ser parte del departamento de obviedades del MIT. Aquí anoté otros estudios que por si hay alguien del MIT, seguro hay alguien del MIT viendo porque sería si algo impresionante es que hay venezolanos en todo. O sea, uno dice que... Bueno, pero yo no sé realmente cómo será... Eh, cómo se gobierna la Siberia. Y ahí mismo escriben los comentarios una chama. Yo trabajo en la alcaldía de Siberia. Y la verdad, sí, los rusos bien panas. Fíjate que el único problema que hay más que... Ya que con, eh, o sea, es todo lo de los alces y las gandolas que se los llevan. Los atropellan ahí en la Siberia pues salen de la nada en la autopista. yo no sé dice, mira, pero ¿cómo llegó alguien hasta allá? El punto es... Eh, otros ideas de estudios para que haga la... El MIT... Eh, aquí anoté algunos. Uno es, este es el estudio para comprobar si molesta que te den una cachetada. Entonces aquí básicamente el estudio es que tú le sales de sorpresa hacia la gente, ¡Wah! y le das una cachetada duro y ahí anotas, sacas una libreta y anotas si le molesta o no. Eh, otro estudio para el MIT, eh, si sorprende que te metan un dedo mojado en un oído sin avisar. O sea, te haces otra vez... Eh, te, ¿Haces eso a la gente de sorpresa y le dices ¿Te, sor te, te sorprendió o no? ¿O ya lo esperabas? Se me, un, un último estudio que se me ocurre para el MIT. Te incomoda que te escupan a los pies. Entonces el estudio es, salen estos dos mismos investigadores y el estudio es que simplemente a gente random en la calle ¡pum! le escupen los pies a ver si se molestan. Siempre con la libretica no de, del investigador. ¿Qué estudio tan estúpido este de si se ve afectado además que lo, lo ha rehecho es que fíjate esas instituciones son tan importantes para a nivel intelectual y a nivel académico que siento que a veces cuando se ponen como de acuerdo a un estudio de algo tan obvio como esto no hay como que nadie que diga oye pero eso no hay que hacer un estudio o sea si a ti te pagan mal obvio eso no vas a hacer el trabajo con la misma o sea de qué estamos hablando ¿eh? Entonces, eh, básicamente para que sepan, comprobado, si usted estaba en algo que a usted le gusta y le están pagando una mierda y usted se sentía como no sabía por qué era, bueno, ya sabe, gracias a la gente del MIT. Y la última noticia de la cual quiero hablar hoy es que Banksy, el, el artista este grafitero, artista conceptual, hiperpop, famosísimo, francés. Que se desconoce su cara. Vamos a buscar cómo es la cara de Banksy. Porque eso se tiene que buscar. Banksy. Cara. Ya aquí salen como 20 fotos de Banksy. Eh, eso es lo bueno del internet. Para ver cómo es Banksy. Banksy es. Si tiene una pinta como de francés. este Vamos a poder confirmar que Banksy es uno de los integrantes de. ¿De qué? De Massive Attack. Oye, esto será una teoría conspirativa, pero dice... Ajá, la teoría de que Banksy es en realidad uno de los integrantes de Massive Attack. Y dice que ha sonado durante años esta teoría conspirativa, pero que bueno, que, que no la han confirmado. Ajá. No, no dice. Evidentemente no me voy a poner a leer toda esta noticia aquí mientras grabo el podcast, pero... El punto es que Banksy eh, compró un barco eh, que rescata migrantes en el mar, este barco es como un barco, voy a pedir que pongan la foto aquí, que lo pintaron con un graffiti rosado de él, bellísimo el barco, y este barco anda rondeando el mar, me imagino que anda por ahí tipo por el, el Mediterráneo, ¿será? ¿O por dónde? Este, porque vi que, que agarraba era como migrantes así de aspecto africano. Y me encantó esta noticia también porque... Creo que lo bueno del billete es que tú lo puedes invertir para limpiar tu imagen de cualquier forma, porque fíjate que esto que está haciendo Banksy sucede ahorita, y yo evidentemente siendo una persona miserable que pongo en tela de duda la visión caritativa de Banksy, pero yo había empezado a leer algunos artículos y a escuchar en algunos programas cómo empezaban ya a criticar a Banksy y a cuestionar la relevancia de Banksy. ¿Y por qué pasa eso? Yo creo que eso pasa no porque Banksy no sea irrelevante y no porque Banksy no sea genial en lo que ha hecho, sino pasa porque cuando un artista se vuelve tan, tan, tan famoso, yo esto lo ubico así, yo no sé pero yo siento que llega un momento y que una persona se está haciendo como muy 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 famosa y tú empiezas a ver que hay ahí como ataques de toda esta gente de por qué este bicho se hace famoso, por qué esta jefa es famosa, pero si él no tiene ningún tipo de talento y está... tal. Eh, pero si la gente logra sobrevivir a esa ola, llega como a un pico de fama, que es ese punto en el que artistas de nuevo, tipo Banks y los más 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 famosos se logran mantener durante un momentico que es el clímax máximo de la fama en el cual ya el, la gratificación es que ya todo el mundo te jala bola. O sea, ya para todo el mundo, Banksy, eso, Banksy llegó ahí justamente cuando sacó el documental, el de Exit Through the Gift Shop. Eh, Vieron mi inglés, ¿no? este Tienen que entender, por supuesto, que yo aprendí inglés viendo las películas de Los Patos, de hockey. Entonces por eso básicamente es muy malo, pero yo más bien me felicito a mí mismo de solo viendo las películas de Mighty Dogs, de los patos del de de, de equipo que juega hockey, yo haya podido aprender a decir Banksy y aprendido a decir exit through the gift shop, Dios mío. Entonces, yo siento que cuando salió ese documental, Banksy alcanzó ese punto de fama máximo en el cual ya, ok, era todo el planeta, te vas a la bola, eres lo máximo, no ha existido nada como tú, estás tú en ese pedestal y más nadie cerca y todo esto. Y llega un momento que es tal, tal, tal la fama y tal, tal, tal el éxito que se hay como un switch y la gente te empieza a odiar es impresionante, o sea, con Banksy fue demasiado claro que se ve que alcanzó ese nivel de fama y de repente ahí mismo justamente empezó a la gente como que ay, pero ya que la ella con Banksy, ¿no? y el, el grafitico y ay, sí la, la, la crítica social, Banksy hizo la crítica social, se ganó 15 millones de dólares haciendo la crítica social y tú empiezas a ver que empieza a ver como este hate y este odio, y justo cuando empieza a ver este hate y este odio Banksy se lanza, ahí está barco para rescatar refugiados pagado con sus obras o sea, él puede decir mira, yo con mi porquería con mi arte que tú criticas muchísimo y que te parece una basura mi arte salvó ocho niños ayer de que se los comieran los tiburones ¿y tú qué hiciste? tuitear sobre mí <ríe> es verdad es muy arrecho, me encanta cuando la gente se limpia la imagen con dinero eh, no hay un mejor caso o un caso más exitoso que el de Bill Gates, que en los noventas era literalmente el diablo. No había alguien más malo que Bill Gates. Bill Gates, el millonario del monopolio y tal. Y Bill Gates le dio la vuelta a la tortilla, empezó a invertir en caridad, dijo voy a crear la fundación más grande del mundo y tal, y no sé qué. Y ahorita Bill Gates, bueno, más bueno no puede ser. Ya los documentales de Bill Gates salen así, hola. Soy Bill Gates, ay, hoy he sido tan tan bueno que um, estoy como cansado, tengo el cuerpo cansado de ser tan bueno. Ah, no, ay, Bill Gates, por favor. Yo, de nuevo, repito, me encantaría si yo fuese millonario, daría demasiado dinero en caridad y no lo haría, lo digo aquí honestamente porque me importa en lo más mínimo ninguna de las... Eh, de los problemas que estaría solucionando, si no lo haría única y exclusivamente por la imagen. Me encantaría. Llegaría así, a todos lados. Empezaría a, a, empezaría a saludar así, como un gurú, con las manitos unidas así, frente a mí. Hola, ¿cómo están? Llegaría así todo el mundo. Hola, Led. Mm. Espero que estén bien. Y espero que estén usando el máximo de sus energías y de sus bienes en intentar arreglar el planeta, así como ya estoy haciendo yo. Yo entiendo que mi posición es mucho más privilegiada y mucho más exitosa que las de ustedes, por lo tanto también mi responsabilidad aumenta, ¿no? Ustedes al ser personas así comunes, no, la responsabilidad de ustedes no es tan grande, yo en cambio, que soy multimillonario, sí, cuando me despierto tengo que decir, ok, ¿qué voy a hacer hoy? Por el planeta, ¿no? Entonces, bueno, nada, eso era lo que les quería decir. Váyanse de mi casa ya. Eh, así sería yo si fuese multimillonario. Sería una pedazo de mierda. Lo digo de verdad con, con total honestidad. Eh, no creo que fuese un millonario bueno. Pero en lo más mínimo. Pero bueno, eh, por suerte no lo soy. <risa> eh, yo creo firmemente que el dinero y el poder cambia por completo a la gente. Y que si hay una afirmación tonta que tú puedes hacer respecto a la vida. Es decir, yo si tuviese tal tipo de poder, lo usaría para tal y para tal y para tal. Porque no existe. O sea, eh, creo que la, el, en los políticos se ve muy muy claro... Como cuando los políticos son jóvenes, jóvenes tienen toda esta etapa como que se les nota el idealismo y que se les nota que genuinamente creen que pueden cambiar las cosas y les das 10, 20 años, y ya son gente que están viendo cómo darse la puñalada porque entienden que es la única forma de sobrevivir en el entorno en el que ellos quisieron hacer su vida. Entonces es eh, creo que una cosa es como tú crees que es y otra como realmente es, ¿no? Pero bueno, eh, eso es todo del programa de hoy. Muchísimas gracias a todos los que escucharon, de verdad, los amo de todo corazón. Eh, como digo siempre, independientemente de la plataforma a través de la cual estén escuchando, sea YouTube, sea Spotify, yo soy de usar Spotify. No sé ustedes, Apple Podcasts eh, lo uso poco. Eh, hay algunos podcasts que escucho por ahí, pero más que todo uso Spotify y YouTube, y también como siempre les digo, gracias a la gente de Patreon, de verdad, de todo corazón, ustedes son mis favoritos, y es porque vivimos en un sistema capitalista, siempre lo digo, si viene otro sistema y tumba el sistema capitalista, y el Patreon, mira, ahorita el Patreon va a ser obligado para todo el mundo, ah bueno, entonces ya, si es obligado, será obligado, pero por ahora, gracias, los amo, y si ustedes no forman parte del Patreon, asómense para que vean cómo es la cuestión, patreon.com slash bla 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 podcast, te suscribes al único plan que hay, y eso te da acceso previo a los episodios del martes y del sábado, y te da un episodio exclusivo todos los jueves, y súper importante, súper emocionante para mí, este 12 de septiembre es felicidad stand-up comedy online para todo el planeta, hay dos horarios, el horario Europa, que es 9 pm hora de Madrid, y el horario América 9 p.m. hora de Miami. Eso significa que son dos transmisiones distintas. Si tú quieres comprar tu entrada, entras en ledvarela.com y eliges el horario en el cual te conviene verlo y ahí eliges en qué moneda pagar. Puedes pagar en euros, en dólares, en bolívares, en pesos chilenos, mexicanos, colombianos, toda vaina. Eh, puedes pagar con fotos de pies, si los pies están decentes y limpios, podemos llegar a algún tipo de acuerdo, así que hay muchas posibilidades, eh, gente me ha preguntado, oye Let, estoy en Brasil, y ¿cómo hago para pagar? No me sale la opción de Brasil, allá no hay control de cambio, así que usted paga en dólares, y después, como les dije la otra vez, abre la ventana de su casa, y grita, ¡gracias que no hay control cambiario! ¡Gracias! ¡Cualquiera que sea el gobierno! ¡Que eso no cambie! Eh, entonces pueden comprar su entrada en letvarela.com. 12 de septiembre, felicidad stand-up comedy online Va a estar bello, así que por favor, vayan ya Y como siempre, no me puedo despedir sin darle las gracias a la gente de whiplash Agency Revisen su Instagram, Wplash Y ellos son una agencia digital básicamente te ayudan en todo el proceso de llevar tu proyecto del plano físico al plano digital. Vamos a decir, tú tienes una tienda, tienes una compañía, le quieres hacer una página web, pero también quieres vender tus productos de manera online. La gente de Whiplash Agency te ayuda con todo eso. Y es importantísimo porque es fundamental en las épocas actuales, porque la gente que hace ahorita vender todo por internet, todo, incluso que venden desnudos, todo eso es por OnlyFans eso sí, Whiplash no te va a ayudar con eso, quizás sí, no lo sé eso queda de la gente de Whiplash cuando tú pidas tu, tu licitación y digas, oye, necesito ayuda con lo del OnlyFans ellos te responderán si entrompan OnlyFans o no, pero bueno, eso ya es otro tema que queda al lado de Whiplash así que por favor revisen su trabajo ledvarela.com no solo para comprar entradas de felicidad de stand-up comedy online 12 de septiembre, sino para ver el trabajo de Whiplash Agency, así que sin más, me despido los amo y nos vemos en unos días